0: عن حج عن فريضه الاسلام. الا ان الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مساله. وهي ما اذا كان مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. فانه حينئذ لا تجزئه عن حجه الاسلام. لان السعي ركن وقد تم قبل أن يكون هذا من أهل الوجوب فوقع إيش؟ فوقع نفلا فوقع نفلا طيب وقيل بل يجزئه وإن كان قد سعى بعد ضوافر القدوم لكنه يعيد السعي يعيد السعي وأظن هناك قولا ثالثا يقول إنه يجزي وإن سعى بعد طواف القدوم ويكون السعي هذا تابعا للوقوف للوقوف. لكن المذهب هو الأول أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا ينقلب فرضا طيب الذي قبل البلوغ هل نقول إنه نفل انقلب فرضا أو إنه بقي نفلا وما بعد الوقوع وما بعد البلوغ صار فرضا. فيها قولان. العلماء. القول الأول أن ما قبله ينقلب فرضا. ينقلب فرضا وليس هذا بغريب. فإن الحج له عدة مخالفات في النية فنجد الرجل مثلا يأتي إلى مكة قارنا فيطوف طواف القدوم على أنه نفل ولا ركن لا يا طواف القدوم نفل على أنه نفل ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن الحج والعمرة عرفت ثم نقول لهم اجعله عمرة اجعل ذلك عمرة فيجعله عمرة يصير متمتعا فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا انقلب صار ستطوف عمرة الآن ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة بل قدرنا ان هذا الرجل قدم مكه مفردا قدم مكه مفردا وطاف الطواف ايش؟ نفل لانه طال قدوم وسعى للحج السعي ركن وللحج فقط ثم نقول له اجعل ذلك عمره لتكون متمتعا واجعله عمره فينقلب طواف القدوم ركنا وبعد أن كان طواف قدوم الحج صار الآن ركنا عمره وينقلب سعي الحج الساعي عمره واضح؟ هنا بل يصح أن يقع الإحرام بالحج مجهولا فتقول اللهم إن لبيك اللهم بما أحرم به فلان لبيك اللهم بما حرم به فلان. وانت ما تدوش احرم به ثم صادفت مثلا في مكة أو في عرفة وانت شحنت به قال بالحج يكون احرامك بالعمرة هو قال احتمت بالعمرة يكون بالعمرة بالحج والعمرة قرانا يكون بالحج والعمرة قرانا ولهذا لهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما بما اهللت؟ قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان معي الهدي فلا تحل. وصحح احرامه مع انه مجهول. وجاء ابو موسى قال بما اهللت؟ قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يجعله عمره. والغى ان يكون قارنا. لان أبو موسى ليس معه الهدي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب إحرامه من النفل إلى الفرض ولكن هل السابق يكون فرضا أو هو نفل في هذا خلاف بين العلماء وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب هل يثاب على السابق ثواب الفريضة أو يثاب ثواب النافلة إن قلنا إنه ينقلب فرضا إيش؟ يثيب ثواب الفريضة وإذا قلنا لا يبقى عالمه عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ اثيب على الأول ثواب نافلة طيب في اي أيوة العبد ايضا يستفاد منه ان العبد اذا حج وهو رقيق حجه ايش؟ صحيح وفائده الس... آه... ثانيه ولا ر... ولا رابعه والله ما ادري رابعه انه اذا حج في حال ربطه ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى لماذا؟ لأن الأولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج لأنه لا مال له فلا سدوء عليه السبيل فلذلك قلنا يجب عليه أن يعيد الحج مع أن العبد كان بالغا عاقلا فاهما واعيا ليس كالصغير الذي لم يبلغ وهذه المساله الثانيه اختلف بها العلماء منهم من يرى بل والاولى ايضا اختلفوا فيها لكن الخلاف في الثانيه ابين واظهر من العلماء من يرى ان العبد اذا حج في حال رقه بنيه الفريضه فانه لا يلزمه ان يحج حجه اخرى وذلك لأن سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته يعني ليس لأن الرجل ليس من وجوب ولكن لأنه لا يستطيع لأنه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه ما قدر يحج إلا بإذن سيده فلهذا نقول انه ليس ليس عدم وجوب الحج عليه لخلل في نفسه وانه ليس منه الوجوب ولكن لانه غير مستطيع وهذا لا يمنع من اجزاء الحج عن الفريضه بدليل ان الفقير لازمه الحج ولا لا؟ ها؟ لازم الحج. ولكن لو حج لو تكلف الحج حج على قدميه اجزى حتى عن الفريضه حتى عن الفريضه لأن ذلك ليس لمع ليس لمعنى يعود الى الشخص نفسه ولكنه يعود الى شيء خارج وهو عدم القدره الماليه فلهذا كان قول الراجح في هذه المسأله أن العبد إذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويدزع عن الفريضة ولازمه أن يحج حجة أخرى لأن هذا العبد من اهل التكليف وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فنعم طيب لكن لو حج بغير سيده سيده يقول لا تحج ولكنه قال ما علي منك ابحج وحج يجزئهم ولا لا؟ هذا لا يجزئهم لان زمنه معصوب زمنه معصوب فان زمنه كان مملوكا لمن؟ لسيده فاذا غصب نفسه فإنه لا يجزئه فإن قلت ألم يقل الفقهاء إن العبد الآبق من سيده تصح من صلاة الفريضة ولا تصح من صلاة النافلة كم من
1: هذه؟
0: فالجواب أن بينهما فرقا لأن الحج في هذه الحال أي قبل أن يعتق ها؟ آه. آه. نفع وليس بفريضة وخلاف الصلاة الفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال في حال نقضه فحصل الفرق نعم مو جاوبت الأسئلة نعم وكيف الله يعني هو هذا الرجل ميت. اما في حال الحياه فهو ما دام عليه دين. ما يمكن يجب عليه الحج. وكيف
1: إيش؟ وكيف إيش؟
0: وكيف إيش؟ كيف ايش؟ كيف يتزاحم؟ هذا الرجل كان غنيا. لا في ما في يعني
1: أنه حق الله, وحق الله,
0: لكوله الله وحق الله فا. نعم يعني هذا الحديث؟ ما في حق ما في تزاحم لكن يقول ظاهر احق بالوفاء انه لو تزاحم حق الله وحق قد قدم حق الله الحديث ما في حق تكون في... تكون نافله لا ما تصح اصلا لا
1: نافله ولا لا نافله ولا
0: فريضه شير شير. نعم لو نعم لو ان شخص غصب ماله محج به نعم لا ويصح. لا ما يقص لان العبد مملوك لسيده بدن بدن مملوك لسيده ولا يتصرف في زمنه ابدا الا لسيده او باذنه أما المال فلس له دخل في في هذا لأن الإنسان قد يحج بلا مال, شيش مال. شيش مال.
1: راجح حاجة مال.
0: راجح في نعم. هنا. نعم. الراجح أنه موقوف. نعم. الراجح أنه من قبل العباس عباس. أي نعم. كلم. يا شيخ الموضوع الآن هل
1: يقاس على في السلام.
0: لا ولا شك انه حرام عليه. لا شك انه حرام عليه لكنه يفرق بينه وبين العبد ان ملك الرئيس او الدوله الموظف ليس كملك العبد. لان لان السيد مالك للعبد اصله وعمله. أما هذا فإنه, فإنه مالك لمنفعته هذه لا لجميع منافعهم ولهذا الموظف لو تصرف بعد أن ينتهي الدوام أو في نفس الدوام تصرفا لا يخل بالعمل فله أن يفعل ذلك خلاف العبد. نعم فوزي.
1: الشيخ مما سبق مشروط حجمها نبلوه، لكن حديث العباس التي رفعت يعني الصبي نعم احنا حج استفدنا من هذا الحديث
0: انه يعني يجوز حج الصبي وصحيح نعم وايضا هذا الحديث نعم انه يجوز حج الصبي لكن كيف يشترط يعني البلوغ يعني ايضا هنا يعني ان الصبي البلوغ شرط للوجوب لا للصحه يعني لا يجب الا بعد البلوغ وليس معنى لا يصح ولا يلزم من صحه الشيء كونه واجبا فهذا الصبي نمره بالصلاه بسبع وهي لا تجيب عليه وتصح الصلاه به. نعم. يا شيخ تو ان الانسان مديون
1: والله ما يجوز. طيب أحجه الحج هالي الحج هذا. الحج صحيح. او اذا حج فحجه صحيح. شيخ
0: نعم. شيخ قلب النيات يا شيخ هل يوجد مثلا في خلاف مثلا
1: من حال لحال؟ يجمعون جميع العبادات. مثلا
0: يذكر بعد إذا قال بنيته في الصلاة
1: تبطو صلاة لا ما, ف... ما تقل يذكر بعد
0: كمان بطالك ما تقل لكنها ينتقل يعني إذا كان الشيء معينا فهو ما يصح أن ينتقل من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين آخر لكن يبقى المعنى العام صحيحا
1: لكن شخص...
0: يعني لو انتقل من ظهر إلى عصر اقصد في
1: النفل
0: يا شيخ مثلا اذا تنفل شخص نفل مثلا معين مثلا نوى ثلاث ركعات ثم في اثناء الصلاه راح ان يبدل النيه مثلا الى اكثر من ذلك هذه زادت في في الكميه فقط لكن الاصل موجود فاذا كان في ليل او نهار على الاصح فهو ما يصح ما يصح الزياده لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول صلاه الليل والنهار مثل مثل طيب هل يوجد مثلا ضابط الشيخ شيخ يعني يقع الانسان ثلاث النية في الصلاة في عباده من العبادات؟ لا احنا ذكرنا ضابط من قبل قلنا اذا انتقل من معين الى معين فهو فانه لا صح، لا الذي انتقل اليه ولا الذي انتقل منه الذي انتقل منه لانه ابطله والذي انتقل اليه لانه لم يبتدئه من اوله وإذا انتقل من معين إلى غير معين صح كما لو جعل الظهر نفلاً. وإذا انتقل من مطلق إلى معين لم يصلح. لا المطلق ولا المعين. خذ هذا. شيفان نعم. شيخ إذا اغتصب شخص
1: مثلاً
0: وحج به من مبادئ الحج. و رجع المال لصاحبه؟ أي يصح حج. نعم نعم. من معين إلى معين كما لو انتقل من ساعة الظهر إلى عصر تبطل الصلاتان ومن معين إلى مطلق كما لو ألغى نية الظهر إلى نية الصلاة فقط يعني جعل الظهر نفلا هذا صح من مطلق إلى معين مثل أن ينوي وهو الآن يتنفّل نفلاً مطلقا ينقلها إلى ظهر وهو ما يصح. يبطل المطلق لانه ابطله ولا ينعقد الظهر لانه لم ينوه من اوله. شيخ اذا صلى سنه العشاء مثلا في ناس سنه العشاء تذكر انه
1: صلاها اراد ان يقولها الى اوتر
0: ما, ما. ما صح. ما صح. ما صح. لا ما يصح. يعني هو معين يا معين. اي نعم زوال الرق هنا كزواء كبر والصبي. أقول الرق سوالف ك كزوال الساعة. إيه كز كزوال الصغر. لو لو
1: بلغ بلغ
0: أو زال زق. هو هذا زال الرق أو الصغر في عارفة وقصها بعد توقف القدوم. هل مذهب ما يصح؟ ما يخالف لو ما شرع لكن هنا اعدناه لاجل لاجل ان يكون فريضه اما تكراره معنا ما ما اتعبد بالله تعالى والسعي نعم وعلى كل هم لا يرون هذا والاقرب الله اعلم انه ينقلب كله حتى بسعي يكون يكون فرضا وانه اذا اذا بلغ قبل فوات الوقوف ووقف او عتق قبل فوات الوقوف ووقف فحجه صحيح فرضا لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام حج عرفه. اذا كانت ليله عرفه ليله مزرفه فيمكنه يعني وقوفها. اي نعم. ويرجع. ويرجع ويقف ويستمر. ويتم حجه. نعم.
1: شو قول الصحابي يا شيخ اذا مر الدعاء عن الصحابي او الادعاء
0: الصحابي. هي ورد ايش؟
1: دعاء موقوف على الصحابي.
0: نعم.
1: هل يؤخذ يو... بهذا الدعاء؟ مثلا من ورد عن تابع مثلا عروه بن زبير ورد عنه دعاء من كفر بالجبت والطاغوت او كفرت بالجبت والطاغوت فهذا عبد من الشيطان هل يؤخذ بقول بقل... عروه
0: هنا وهو تابعي؟ نعم. ما يؤخذ ما يؤخذ. لكن لو قاله ابن زبير. فهذا لا هذا مما لا مجال للشهد فيه فيكون له حكم الرفض. لكن ان
1: ثبت مثلا
0: صلاحيه هذا ان ثبت ان ابن الزبير قال هذا فله حكم الرفض. لان ابن الزبير رضي الله عنه من الصحابه.
1: عروه
0: بن الزبير لا عروه هذا تابع ما ما له حكم
1: الرفض.
0: اقواله ابدا. لا في امور غيبيه ما يؤخذ. في الامور الحكميه يكون قوله كراي من اراء العلماء وليس قول التابعي حجه. نعم. يعني العمره والحج على مجهول ايش؟ عقد اهميه
1: الحج والعمره على اهميه
0: الرسول لو قال قائل على ايش؟ على مجهول يعني ما ما عين نعم <سؤال> لو قال قائل ان عارف... علي نوى على الرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع نعم <سؤال> كانت اول عمره نعم هل يكون مطلقا؟ يجوز الاسم مطلقا لاي انسان ابدا لان الحج معروف الحج والعمره معروف حتى قبل حجه الوداع ابو بكر حج بالدعاء السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس حجي عنه ما المراد بهذا الامر؟ الاباحه؟
1: جواز
0: إيه يعني الاباحه؟ أنا اقول الاباحه لماذا؟ مع ان الاصل في الامر الوجوب لان السؤال اذا اتى بعد الاباحه لان لا لأن لأن الأمر إذا جاء لأن الأمر إذا جاء بعد السؤال أو الاستئذان كان للإباحة طيب في في الحديث في الأحاديث المرة التي مرت أنه من نذر أن يحج لزمه الحج ولو بعد موته طلال لو بعد موته نعم اللي لا يا ها إن أبي مات في لا تتعرف. لا 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 نعم النبي عليه الصلاة
1: والسلام لم يستغفر وما قالت
0: إن أمه نذرت أن تحج ولم تحج ما سال ألا في الحج أو لم تدرك أن يقضى عنه ولو بعد
1: موته؟
0: نعم يعني نسأل الآن أنه يقضى عنه ولو بعد موته بقطع النظر عن كونه أدرك أو لم أقول فيه مرة علينا في الأحاديث السابقة أن الإنسان إذا نذر أن حج فإنه يجب عليه الحج ولو بعد موته يا جماعه you to ask you to you ما ما عندي to الا you to دام you to الله you to ask you to
1: ask you قال نعم
0: لا. سبحان الله نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت اذن معناها انها ماتت قبل ان تحج فالزمها الرسول بالقضاء واخبر انه دين طيب هل يشترط لوجوبه ان تدرك الحج او انه, أنه يقضى عنها وان لم تدرك وقته عبد الله الزيداني طيب الحيث يقول
1: نعم.
0: نعم. يقول <تصفيق> لا ان امي لا يقول لا يقول لا
1: نعم انها لا
0: قبل الحج. نعم متى في ربيع؟ هل يقضى عنه أو لا يقضى؟ ظاهر
1: الحديث أنه يقضى عنه.
0: كيف كان ظاهر الحديث؟
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستصر
0: عنها، لم يسأل هل أحدث الحج أم لا؟ إيه. طيب توافقون على هذا؟ من هذا الحديث نعم. طيب الحديث نشوف لفظ يا جماعة. صحيح استدل به بعض الأئمة بذلك لكن نشوف اللفظ. فلم تحج حتى ماتت. وش يدل عليه؟ ها؟ انها أدركت لم تقل فلم تدرك الحج. فالسؤال انها لم تحج حتى ماتت. فظاهر الحديث خلاف ما استدل به بعض العلماء من انه مطلقا. ولهذا نقول انها لو ماتت قبل ادراك الحج لم يجب عليها الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث والأولون يقولون إن الرسول لم يستفصل لكن نقول ليس في الله في ما يحتاج إلى استبصار نعم طيب فيه دليل على جواز استعمال القياس وأنه حجه شرعيه نعم لا رايت لو ان على امك دين أكنت قاضيه قالت نعم قال اقضوا الله طيب استدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه اذا اجتمع واجب لله وواجب للعبد فتقديم حق الله اولى استولى بدر ليلى وحد من اين اي كلمه احق واحق هذه اسم ايش اسم تفضيل طيب مثاله حسين بعد كان <تصفيق> عليه دين وكان عليه عليه مائه درهم دينا لفلان ومائه درهم زكاه ولم يخلف الا مائه درهم الدين 200 والتركه 100 100 درهم هل نقضي الزكاه في المئه او نقضي دين الادمي؟
1: على هذا الحديث يقدم دين الله
0: وزكاة. دين الله عز وجل هو الزكاه دين الادمي اي طيب بناء على كلمه حق ظاهر احق طيب من عنده موافقه او مخالفه؟
1: لا هذا على حق <تصفيق> الناس لما النبي صلى الله
0: عليه وسلم ما ان يقيس هذا قياس دعوي ما دام انه يوقظ حق الله كذلك ما دام يوقظ حق لادم نعم. فكذلك يتق الله
1: عز وجل على تقديم حق
0: لان لان السؤال ليس عن تزاحم دينين فيقول الرسول الله احق واضح؟ طيب اذا نقول في هذا المثال لا يقد لا تقدم الزكاه ولكن هل يقدم حق الآدمي أو يتحصن لأن المسألة فيها ثلاث احتمالات. نعم يتحصن طيب لماذا لا لا نقول يقدم حق الآدمي لأنه مبيع على الشح وحق الله مبيع على العفو والتسامح ها والآن عنده عنده مئة وله لله مئة ولزيد مئة لماذا لا نقول يوفى زيد وتسقط الزكاه؟ لان لان زيدا حقه مبني على المشاحة وحق الله مبني على السهوله. اي هذه اذا نقضيه إذا نقدم 100 ريال الطلب اللي عليه لزيد. أنا ما فهمت؟ طيب ها؟ على كلامه
1: ممكن
0: يبدأ بزيد هذا ميت مات وعليه 100 ريال زكاة. وعليه 100 ريال لزيد. ولم نجد وراءه إلا 100 ريال. فجاء زيد قال أعطونيها. وجاء الوالي المحتسب وقال أد الزكاه ايهما نقدم طيب طيب لماذا يتحصل لماذا لا يقدم حق الآدمي؟
1: نقول ادمي ما ادمي نقول
0: ادمي نقول 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 الادمي 100 ريال
1: نقول 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 حق إيه. نقول
0: يعني يقول كلاهما دين واجب فيجب أن يتحاصى ويدخل النقص على كل واحد بقسطه نعم يا طلال
1: الله
0: لا فيها شعبة حق الفقراء لكن لكن ينتقد على هذا بالحج لو خلف لو كان عليه حج وخلف ما لا يتسع للحج والدين يتحصن لكن اقول الذين قالوا بالتحاص يقولون لان كل منهما دين واجب فتساويا لكن كيف نوزع ننسب الموجود للمطلوب مجموع عليها له نسب الموجود للمطلوب الموجود 100 والمطلوب 200 نسبته النصف اذا نعطي كل واحد خمسين, خمسين. والله اعلم طيب في يعني ابن عباس في مساله الرقيق والصبي ذكرنا ان الصحيح ان الرقيق اذا حج فحجه مجزئ وان هذا هو مذهب الظاهريه وعموم الادله تشهد له اما الصبي فنعم لا في لانه ليس اهلا للوجوب فهو كما لو ادى زكاه المال قبل ملك النصاب لو قال واحد الان عندي نصف نصاب بطلع الزكاه علشان في اخر الحول ما ما اطلعها نقول ما تجزئ لان هذا اداء شيء لم يجب طيب فيها نقرا قرانا بعد حديث ابن عباس هذا ها لا يخلو نقرانا لا ولا, ولا شيء منه طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول كلمة يخطب يحتمل أن تكون, على الم أن تكون هذه الخطبة على المنبر ويحتمل أن تكون من سائر خطبه العوارض لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين قسم عارض يخطبه النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود حادثة تقتضيه وقسم راتب كخطب الجمعة وخطب العيدين وهذا محتمل ولكنه لا يهمنا أن يكون هنا أو هنا لأن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن هذا الحكم على المنبر وهذا يدل على أهمية هذا الحكم ووجوب العناية به يقول جملة يقول حال من فاعل يخطب وجملة يخطب حال من رسول الله من كلمة رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول وذلك لأن لأن سمع لا تنصب مفعولين لأنها ليست من أفعال الظن ولم نفعل اليقين تنص مفعول واحد فقط يقول لا يخلون رجل بامراه الا ومعهد ذو محرم نعرف ان جمله ان الفعل يخلون مؤكد بنون التوكيد فتكون الجمله هنا التي هي نهي تكون مؤكده بالنون لا يخلون رجل الرجل والبالغ البالغ بخلاف الذكر فإنه يطلق على البالغ والصغير. بامرأة أي بالغة لأنها أي كلمة امراة تطلق على الأنثى إذا بلغت إلا ومعها ذو محرم. جملة معها ذو محرم مبتدأ وخبر وهي في محل نصب على الحال بدليل تقدم واو والمحرم زوجها وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح بنسب او سبب مباح وإن شئت فقل بنسب او رضاء او مصاهرة بنسب او رضاء او مصاهرة هذا هذا المحرم والمحرمات من النسب سبع ومن الرضاء مثلهن ومن الصهر أربع المحرمات بالنسب ذكرهن الله في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هذه سبع من الرضاء مثلهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فتحرم الأم من الرضاء والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت هذه سبب ومن الصهر أم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت وطيب زوجة الإبن وإن نزل وزوجة الأب وإن على أربع أما أخت الزوجة فإن الزوجة ليس محرما لها لماذا لأن لا تحرم على التأبيد وإنما يحرم الجمع بينها وبين بين أختها الملاعنة على الملاعن محرمه على التأبيد
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> ليس بسبب مباح <تصفيق> ليس بسبب مباح فلا <تصفيق> فليس محرم طيب يقول الا مع الا ومع هذا محرم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل كلمه رجل نكره في سياق النفي وامراه نكره في سياق النهي انا قلت النفي والصواب النهي مع انه يجوز ان تكون نافيا لأن الفعل هنا مبني ما يتغير سواء كانت لا ناهية أو نافية مبني الاتصال دون التوكيد به على كل رجل عام يشمل الشاب والكهل والشيخ ودى الشهوة ومن لا شهوة له طيب امرأة تشمل الشابة والكهلة والعجوز والقبيحة والحسنة كذا؟ طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة لأن الشيطان يدخل بين بينهما في هذه الحال فيوسوس للرجل ويوسوس للمرأة وتحصل الفاحشة تحصل الفاحشة ولا تحقرن شيئا لا تقل هذه امراه عجوز وهذا رجل شيخ كبير لان الشيطان قد يؤزهم ولهذا يوجد بعض الناس مع اهله شهوته ضعيفه لكن مع غير اهله شهوته قويه يمكن لو يكلم امراه اجنبيه مجرد كلام تحركت شهوته لكن مع اهله كل شيء تفعل فيه ما يتحرك ساكن لان الشيطان يحرك الانسان فالمراه وان كانت عجوزا فانه يقال لكل ساقطه لاقطه لكل ساقطه لاقطه ثم هذه المسائل ينبغي فيها سد الباب لان لان الضابط فيها صعب شاق فمن التي لا تشتهى والى حد يكون الكبر والى حد يكون انتفاء الفتنه او الشهوه او ما اشبه ذلك قال شيخ الاسلام العله اذا كانت منتشره فانه فانه يحكم بمظنتها وان لم تتحقق منتشره يعني لا يمكن انضباطها لأن كل واحد يقول أنا الحمد لله أنا معصوم يعني حسب ما عندي أني معصوم ما أفعل هذا الشيء. وكذلك المرأة ولكن عند الاختبار يكون البلاء والفتنة فسد الباب أولى ولهذا لم يستثنى من هذا الشيء حتى لو كانت ابنة العم وزوجة الأخ تدخل ولا لا؟ ها؟ تدخل لو كانت ابنة عمه زوجة أخيه فإنه لا يحل له أن يخلو بها لا يقول الله هذا أخي أنا أحامي عليه كما أحامي على حرمي وهذه ابنة عمي أحامي عليها كما أحامي على أختي لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم طيب كذلك طيب قوله لا يخلون رجل بامرأة النهي عن الخلوة فإذا كان معهما ثالث، إذا كان معهما ثالث فالخلوة تزور لا شك، لكن هل الحكم يرتفع؟ إذا زالت العلة زال الحكم، لكن قد يحرم من ناحية ثالثة، من ناحية ثانية وهو الفتنة واذا كان جاء في الحديث الا كان الشيطان ثالثهما نقول واذا كان شيطان الانس ثالثا ثبت الحكم ثبت الحكم فاذا قدر ان المراه لم تخلو برجل لكن خلا بها رجلان فاجران شنو اشد الفتنه هنا متحققه اكثر ولهذا قال من يأمن الذئبين على الشاة الواحدة إذا كان الذئب الواحد ما يؤمن فالذئبان ها من باب أولى أما إذا انتفت الفتنة وزال المحذور فهذا لا بأس به طيب وإذا كان رجل مع امرأتين ها فالخلوه لا شك منتفيه هل الحكم يزول لا. نعم يزول الحكم لا شك لكنه ان خيفت الفتنه جاء الحكم من طريق اخر ولكن خلوه الرجل بامراتين اهون من خلوه الرجلين بامراه اليس كذلك طيب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الا ومعها ذو محرم كلمه محرم عامة تشمل الصغير والكبير لكن أهل العلم قالوا لا بد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا وأخذوا هذا الشرط التماسا من الحكمة في وجود في وجوب المحرم الحكمة من وجوب المحرم ها هي الحفاظ على المرأة وصيانتها وحمايتها وليس كما يقول العامة لا الثاني طيب إذا كان كذلك فلا بد أن تتوافر فيه الشروط فيكون بالغا عاقلا طيب هل يشترط أن يكون بصيرا؟ ايش تقول البخاري إينا. وشو اللي يشترط ان يكون بصير طيب أس... أه... نوجه السؤال عموما هل يشترط ان يكون بصيرا لا. الفقهاء لا... لم يشترطوا ذلك الفقهاء لم يشترطوا ذلك نعم ولعلهم يعللون هذا بان الرجل الذي معها ومع محرمها قد يهاب المحرم وإن كان حماية هذا الأعمى لمحرمه ضعيفة بلا شك إذ قد يشير ولا لا ربما يشير أو يضحك أو يغمز بعينه أو ما أشبه ذلك وهذا الرجل محرم ما أدري لهذا نقول ينبغي أن نشترط ان يكون بصيرا حيث دعت الضروره الى كونه بصيرا
1: انبه
0: نعم لكن ما طريقه الرؤيه لا يمكن ان ينفع فيها اما ما طريقه الهمس والحس ربما طيب هل يشترط ان يكون سميعا الظهر لا لا كان بصيرا. يعني اذا كان هو بصير أين نعم البصر يكفي الحمايه قال ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم لا تسافر المراه الا مع ذي محرم وهذه لا ناهيه ولما كانت هنا جازمه للفعل صار قولنا فيما سبق لا يخلون انها جمله جمله نهي نعم نعم أصح أو أقرب لأن هذه الجملة معطوفة على ما سبق وقول لا تسافر المرأة السفر مفارقة الإقامة سواء كنت في بلد أو كنت في مكان ولنفرض أنه بدوي ليس في بلد في البر ساكن بخيمته فسفره مفارقة محل الإقامة فالسفر إذن هو مفارقة محل الإقامة وسمي سفرا لأنه يسفر عن الإنسان حيث يبرز بعد الخفاء وقال بعض الأدباء إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يسفر عن أخلاق الرجال كم من إنسان لا تدري عنه عن خلقه عن صدقه وعن شهامته وعن رجولته إلا إذا سافرت معه ولكن ولكن المراد السفر المعروف سابقا أما سفر اليوم فإنك لا تعرف خصوصا في الطائرات الطائرات تخرج فيها الطائرة ويكون على الكرسي وأنت على الكرسي ما تدري عن هذا الرجل رجلا هل هذا الرجل رجل شهم كريم يختم قومه يريحهم او لا اليس كذلك؟ صحيح انك اذا جلست اليه وتحدثت اليه ربما تفهم شيء من خلقه لكن هذا يحصل حتى في القهوه لكن في الزمن السابق لما كان الناس يسافرون على الابل ومسافات طويله وتعب نعم صار الناس يعرفون قال أظنه نافعا صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني كيف السفر وشاهدنا نحن لما كنا نسافر بالسيارات المسافات اللي ليست الطرق نجد بعض الناس إذا نزل من السيارة على طول ذهب يحتطب ويشب الضوء ويسخن الماء في أيام الشتاء ويقرب الماء ويروي وبعضهم إذا نزل نزل فراشه هنا، نعم أيهما الرجل الشهم؟ الأول الأول هذا علاقة على الناس اللي ما غير ينام فقط هذا ليس بشيء طيب نعم يعني فإياكم أن تكونوا من القسم الثاني الذي إذا نزل نزل بفراشه واستحبه خلوا كل واحد منكم يخدم الثاني وخلوكم أيضا تخدمون الناس بالتوجيه والإرشاد وحسن المعاملة والأخلاق نعم لأن الناس سيذكرونكم بخير إذا أحسنتم ويذكرونكم بعكسه إذا أسأتم مع أن هذه الأماكن أماكن مقدسة يعني أماكن آمنة لا يوجد بقعة على الأرض آمن من المسجد الحرام لكن ليست أمنا على النفوس فقط إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. على كل شيء على الأموال والنفوس والأعراض فإياكم أن تؤذوا الناس بأموالهم أو أو أعراضهم أو أبدانهم بل كونوا خير خير الناس للناس. طيب يقول لا تسافر المرأة إذا لا تفارق محل إقامتها بما يسمى سفرا إلا مع ذي محرم وهذا هو الموضع الذي قال فيه الفقهاء رحمهم الله انه يشمل السفر الطويل والقصير بينما الرخص الاخرى كالقصر والفطر والمسح ثلاثا يقول هذه خاصه بالسفر الطويل اما هذا فهو عام للسفر الطويل والقصير، المهم أن يسمى سفراً. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وسبق معنى المحرم. فقام رجل اسمه لازم أن نعرفه. لا المهم القصة. فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم الرجل لما قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وقد علم أن زوجته ليست, ليست معها ذو ليست محرم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه اكتتب في غزوة كذا وكذا يعني كتب مع الغزاة. وأن امرأته خرجت حاجة. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك. وانطلق هذه فعل أمر. وحج فعل أمر. انطلق فحج. وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع أمرا مرغوبا فيه هو ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد ليحج مع امرأته وهذا يدل على وجوب اصطحاب المحرم هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل امرأتك كبيرة أو صغيرة لا خذ هذا عموما اجعل هذا عموما أي أنه يشمل المرأة الكبيرة والصغيرة. هل سأله أهي آمنة أم غير آمنة لا, أه؟ لا. لا. خذ هذا عموما آخر هل سأله هل هي حسنة أو قبيحة لا, لا. لا. خذ هذا أيضا عموما ثالثا فإذا نهي المرأة عن السفر بلا محرم شامل لإيش للمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة وسواء آمنة أو غير آمنة وسواء كانت قبيحة أو حسنة طيب في عموم الرابع سواء معها نساء أو ليس معها نساء نعم وهذا عام ولذلك كان هذا النص القول كان واضحا في انه شامل لكل امراه وعلى كل حال طيب يقول انطلق فحج مع امراتك انطلق رجل ولا لا ها كيف انطلق وش ادريكم هو ما سال الا ليفعل. هل يمكن ان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعصيه؟ هذا بعيد بل ممتنع. طيب يستفاد من هذا الحديث عده فوائد. الفائده الاولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابلاغ الشريعه. وانه صلوات الله صلوات الله عليه يستعمل كل اسلوب يمكن ان يبلغ به الخلق. لقوله أه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول طيب الفائدة الثانية تحريم خلوة الرجل بالمرأة تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلا مع محرم. لقوله لا يخلو أن رجل بامرأه والأصل التحريم الأصل في النهي التحريم لا سيما وأنه أكد بماذا؟ بالنون لا يخلون طيب ثلاثه عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امراه ها؟ لان هناك نكره في سياق النهي فيعم ثالثا او نقول ومنها علشان ما نغلط ومنها جواز خلوه الصغير بالمرأه لقوله لا يخلون رجل فالصغير الذي لا شهوة له لا لا, يضر لا تضر خلوته طيب لو خلت امراه بامراه يفهم الحديث جواز خلوة المرأة في المرأة كقوله لا يخلون رجل لكن هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريق آخر كذا اي نعم لأن بعض النساء صلّى الله الحماية يبتلى بمساحقة النساء كما يبتلى بعض الرجال بالتعلق ب بالرجال نعم بالمرد ايضا يتعلق بعض النساء تتعلق بالنساء الجميلات وتفتتن اشد من افتتانها بالرجل طيب في هذا دليل يؤخذ من الحديث جواز خلو القرد بالمراه القرد بالمراه
1: اين من اين تؤخذ
0: من كلمه رجل لكن يقول شيخ الاسلام اذا خيفت الفتنه بان كانت هذه المراه تستعمل القرد كما يستعملها الرجل فانها تمنع لان بعض القرود يتعلق بالنساء اي نعم انا حدثت ان ان الناس الى راح تفرج عن القرود وصارت إحداهن جميله صار القرد ما ينظر الا اليها ولا يتبع الا اياها اينا نعم إذن اذا خيفت الفتنه ها نمنع إيه طيب ومن فوائد الحديث جواز خلو الرجلين بالمراه هل نقول يعني كيف يكون هذا كيف يكون حديثنا على جواز خلو الرجلين بالمراه لقوله لا يخلون لا يخلون رجل واذا كان معه اخر فلا خلوه ولكن كما قلنا في اثناء الشرح إنه إذا خيفت الفتنة وجب المنع من باب من باب ثاني ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها وحفظها باصطحاب المحرم ولا لا؟ طيب صحيح هذا. هذا لا شك امراه قال ما ما تروح الا مع رجال هذا لا شك انه انه من من اكبر ما يكون من من الاكرام يعني الواحد يروح وحده هالرجل لكن المراه لا لابد لها انسان يحميها ويحفظها كالحارس كالجندي مع الامير الجندي مع الامير يحرسه ليش اكرام الله اذا محرم المراه لا شك أن الصحابة إياه لا شك أنه من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها واضح؟ طيب ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا بد أن يكون المحرم ممن تمكنه صيانتها لكونه بالغا عاقلا بصيرا ان احتجنا الى ذلك. طيفين كان صغيرا فليس بمحرم فهو محرم لكنه ليس كافيا العله من ذلك ذكرنا في الشرح ان العله حمايه المراه وصيانتها وكرامتها وعند العام العامه يقول إن العلة من أجل إذا ماتت يفك حزائم كفنها إذا نزلت في القبر شوف كيف العوام أولا يقدرون أنها ماتت وهذا تشاؤم أيضا عشان يفك الحزائم إذا نزلت في القبر وهذا ليس بشرط لأنه يمكن يفك الحزائم أي إنسان ولعله مر عليكم حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفنت إحدى بناته وفي وفيهم زوجها عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله فقال إنزل فنزل في قبرها أبو طلحة وليس من محارمها والنبي صلى الله عليه وسلم من محارمها وزوجها أيضا من محارمها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال أخ لي أو قريب لي شك من الراوي فقال حججت عن نفسك جملة خبريه متضمنة للاستفهام أي أحججت عن نفسك والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن وكلام العرب أي أنهم يحذفون أداة الاستفهام لعلمها من المقار قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أبو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه أي أنه موقوف قال الإمام أحمد إن رفعه خطأ وهذا إحدى الروايتين عنه لكنه صحح في رواية أخرى أنه مرفوع ولعله اطلع أخيرا على رفعه فصحح رفعه وقد مر علينا أنه إذا اختلفت الأئمة الحفاظ في رفع الحديث أو وقفه فإن الحكم للرافع لسببين السبب الأول أن مع الرافع لا أحد يتعدى السبب الأول أن مع الرافع زيادة علم لأن الرفع وقف وزيادة السبب الثاني أنه قد يتكلم الراوي الرافع بالحديث كدرس مثلا أو كبيان حكم فيسمع منه على أنه من قوله كما لو قلت أنا مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث مرفوع لا شك لكن أنا إذا سقت على هذا على هذا النحو فالذي يسمعوني يظن أنه من قولي فلهذا نقول إذا تعارض الحفاظ في وقف الحديث ورفعه قدم الرافع لهذين الوجهين أحدهما أن مع الرافع ذات علم والثاني أن الرافع له قد يحدث به غير منسوب حكما بما دل عليه فيسمعه من يسمعه فيظنه ايش موقوفا طيب نعم الثاني ان الراوي راوي الحديث قد يتكلم بلفظ الحديث ليبين حكما للناس ولا يرفعه ما يقول قال الرسول عليه الصلاه والسلام وهو عنده مفقود وهو رافعه في موضع اخر فهذا يدل على أن الراوي أحيانا يتكلم به مرفوعا ويسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يتكلم به على أنه بيان حكم فيظنه السامع موقوفا فيرويه عنه موقوفا المهم نرجع إلى الحديث يقول سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لبيك عن شبرمة لبيك بمعنى إجابة لك لكنه مثنى ومعناه الكثرة، ولهذا قال العلماء في تفسيره إجابة بعد إجابة إجابة بعد إجابة وإنما يقول الحاج لبيك أي إجابة لأن الله تعالى قال في كتابه وأذن في الناس بالحج يعني أعلمهم به وادعهم إليه يأتوك رجالا فكأنك تلبي هذه الدعوة بأنك أجبتها بانك اجبتها. وهنا قال لبيك عن شبرمه. فقيد هذه التلبيه بانها عن شبرمه كانه نائب عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام استفهم هل حج هل حج عن نفسه؟ وهذا الاستفهام هل يمكن وروده او لا يمكن؟ إن قلنا إن الحج إنما فُرض في السنة العاشرة ففي وروده شيء من الأشكال. لماذا؟ لأن هذا الحج لأن هذا القائل إنما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وإذا قلنا إن الحج إنما فُرض في في العاشرة فإنه لا يمكن أن يحج هذا الرجل عن نفسه. لماذا؟ لأنه لم يجب من قبل ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنه مفروض في السنة التاسعة وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يكون هذا الرجل قد قد حج عن نفسه وهذا مما يرجح القول بأنه فرض في السنة التاسعة وإلا لم يكن لإستبهام النبي صلى الله عليه وسلم محل طيب و وقال الرسول عليه من شبرمه يعني من شبرمه الذي لبيت عنه هذا الاستفهام يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي أو بعيد أو يريد أن يعرف هل هو مسلم أو كافر ها الثاني طيب نشوف الجواب الجواب قال اخ لي او قريب لي ها الظاهر الاول لان هذا الصحابي فهم ذلك والصحابي اقرب الى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره وقوله او قريب لي هذا شك لكن هذا الشك لا يؤثر لان الاخ من القرابه فقال النبي عليه حججت عن نفسك يعني اديت الفريضه عن نفسك لان كلمه عن تدل على ان الشيء مفروض على الانسان فيريد ان يؤدي عن نفسه قال لا يعني لم احج ولكنه لكنه بدا باخيه لعله كان ميتا فقدمه على نفسه وقال كما يقول بعض العامة أنا حي والدهر أمامي طويل ولكن هذا ميت ومفتقر إلى الحج فأحج عنه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شبرمة نعم ورواية هذه عنك اصرح بان النسك الذي كان هذا الرجل يقول فيه لبيك عن شبرمه انقلب عن نفس الملبي طيب قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه رواه ابو داود ففي هذا الحديث دليل على فوائد الفائده الاولى الجهر بالتلبيه لان النبي صلى الله عليه وسلم سامع هذا الرجل يلبي ولا يسمع الا ما كان محمد أمام محمد نور الا ما كان الا ما كان ها شفع الاخ محمد نور دائما يسرح لا يسمع الا ما كان جهرا لأنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة وهو كذلك فإن الجهر بالتلبية السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى لما فيه من إظهار الشعائر ومن فوائد الحديث أن الرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرح بذكره فيقول لبيك عن فلان لأن التلبية عند الإطلاق تنصرف إلى نفس الملبي حتى تقيد فيقال لبيك عن فلان فإذا استنابك رجل استنابك رجل أن تؤدي عن الحج فإنك تقول لبيك حجا عن فلان استنابك في العمرة تقول ها لبيك عمرة عن فلان وهل تسميه وان كان امرأه؟ نعم لو لو كانت امرأه لبيك عن رقيه عن عائشه عن
1: نعم نعم
0: ربما نقول هذا ظاهر الحديث ولا مانع لا مانع من ان المرأه يعرف اسمها ولكن لو قلت لبيك عمن عم انابتني في الحج يجوز ولا لا؟ يجوز والله سبحانه وتعالى يعلمها فإذا كنت تستحي أو تخجل من أن, يق... أن تقول لبيك عن رقيها أو ما اشبه ذلك أو عن عائشه فلا حرج أن تقول لبيك عمن أنابتني في الحج طيب فإن نسيتها نسيت من وكلك أو نسيت من استنابك فماذا تقول اي يعني عمن استنابني او عمن انابني والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ومن فوائد الحديث انه ينبغي لطالب العلم ان يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال متجها نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل ما ما من شبرمه فإذا رأيت شخصا يفعل أمرا تدعو الحاجه الى السؤال عنه فإن الأفضل أن تسأل لا يقال إن هذا من باب من باب سؤال الإنسان عما لا يعنيه لأن العالم يعنيه أحوال العباد حتى يعلمهم مما علمه الله عز وجل. طيب ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره مع قدرته عن الحج عن نفسه إذا لم يحج عن نفسه الدليل حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة طيب فإن كان لا يلزمه الحج كرجل فقير أعطاه شخصا مالا يحج به عنه فهل يجوز أن يحج؟ الجواب نعم نعم يجوز لأن هذا الرجل لا يجب عليه الحج فالله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا الرجل الآن لا يستطيع إليه السبيل لأنه ليس عنده مال فيجوز أن يحج عن غيره نعم ومن فوائد الحديث أن الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية نعم فالحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه وجواز الإبهام فيه نعم وجواز الانتقال نعم جواز الانتقال من نسك إلى نسك هذا هو تعيونية فهذا الرجل كان أول ما حج عن شبرنا ثم نواه عن نفسه في أثناء أثناء العبادة ومثل هذا لا يمكن أن يكون في العبادات الأخرى لكن هذا خاص بالحج كذلك نجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه إلى العمرة ليصير متمتعا يصح يصح يحرم بالعمرة أولا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها فيصير قارنا لا بأس كما أن الحج يخالف غيره في النية بأنه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه وراه واحد الآن محرم بالحج اما راى التعب قال اشهدكم يا جماعه اني هونت وفسخت الحج هل ينفسخ حجه لا ينفسخ بينما العباده العبادات الاخرى ينفسخ كذا طيب اذا فعل محرما فيه في العبادات الاخرى يبطل العباده المحرم في العباده يبطلها كما لو اكل او شرب او تكلم في الصلاه لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله لا تبطله فيه الجماع قبل التحلل يفسده ولا يبطله يفسده ولا يبطله ولهذا يجب المضي فيه وقضاؤه من السنه الاخرى بخلاف غير من العبادات فالمهم ان الحج له أحكام أو له أحوال يخالف غيره يقتصر فيها على ما ورد طيب ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساله قبل أن ينكر عليه ثم دله على الهدى حين عرف أنه أخطأ كذا طيب هل يستفاد من الحديث ان من احرم بنسك عن شخص ثم تبين انه يجب ان يقدم نفسه فانه يلزمه ان يحج عن هذا الشخص الذي احرم بنسكه لانه التزمه له باحرامه او نقول او نقول ان قوله ثم حج عن شبرمه من باب الاباحه لانه انما ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز. انتبه في احتمال يعني احتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب عليه ان يحج عن شبرمه لانه تلبس بالنسك عنه فوجب عليه ان يقضيه عنه اذ انه لما تلبس بالنسك كان كانه نذره فلازمه ان يوفي به ويحتمل ان قوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة من باب الاباحة والاذن فكان فهو لما منعه اولا ان يحج عن شبرمة اذن له ان يحج عنه بعد ان يحج عن نفسه وعندي ان هذا هو الاقرب ونجيب عن الاول بان الانسان انما انما تلبس به ظن منه أنه جائز فإذا تبين أنه ليس بجائز فهو تلبس غير مشروع فلا يلزم الوفاء به طيب ومن فوائد الحديث أنه يجوز الحج عن الغير بلا إذنه بلا إذن الغير وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هل استاذنته فاذا حج انسان عن غيره بنيه انه للغير فلا باس طيب لو رفض الغير بعد ان رجع هذا الرجل قال والله انا حجت عنك أدعو الله لي قال لا رفض يصير عنه يصير عنه غصبنا عليه لا لا عن الجزيه الفريضه يعني هل يشترط قبوله عندنا اذا امران أولاً هل يشترط إذن الغير بالحج عنه؟ نقول ظاهر الحديث لا طيب هل يشترط قبوله؟ على كلامكم يشترط وأنه لو رفض لم يكن له أجره وكان الأجر للفاعل ألا نكل هذا الأمر إلى الله عز وجل؟ ها؟ ونقول إذا رفضه فالله عز وجل أعلم ما ما يترتب على هذا حكم في الدنيا هذا لا يترتب عليه حكم في الدنيا اللهم إلا إذا كان المحجوج عنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه الغير بلا شك ولكن لو رفض هذا الغير لو رفض المحجوج عنه فهل نقول إن رفضه غير معتبر وأن الفريضة سقطت عنه؟ هذا هو محل الاشكال اختلف في هذا العلماء في مساله الفريضه فمنهم من يقول انه لا يصح ان يحج الانسان عن نفسه فريضه عن غيره فريضه الا باذنه لان المطالبه بها الغير ومنهم من قال بل يصح بلا اذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمراه التي سالته أن أباها لا يثبت على الراحلة، لم يقل هل استأذنت منه وأنه إذا حج عن غيره ثم بلغه بذلك ورفض فإن نقول له رفضت أم لم ترفض الحج لك والفريضة سقطت عنك، وهذا هو الأقرب من من الأحاديث ومن فوائد الحديث أنه يبدأ أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه ان يبدا بنفسه لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه وتاتي هنا مساله الايثار الايثار بالقرى هل هو جائز او مكروه او محرم سبق لنا الكلام عليه وبينا انه ينقسم الايثار يثار الى اقسام القسم الاول ما يحكم فيه الايثار وهو الايثار بالواجب والثاني ما يكره فيه الايثار إلا, الا لمصلحه تربو على الكراهه والثالث ما يباح فيه الايثار وهو ما سوى العبادات من الأمور العادية ما الذي يحرم فيه الإثار مثل لو كان معي ماء يكفيني للوضوء فلو آثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء فهنا يحرم الإثار لأنني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي ان اوثر به غيري. واضح؟ طيب اذا كانت اذا كانت القربة مستحبة مثل الصف الاول فيه مكان رجل وسبقت اليه انا وواحد معي فهل اوثره؟ قال العلماء: انه يكره ان يوثر غيره بمكانه الفاضل. وهو كذلك يعني لكن القول بالكراهة يتوقف فيه الإنسان إنما يقال لا ينبغي أن توثر لأن هذا يدل على زهد في الخير والسبق إليه لكن إذا اقتضت المصلحة أن توثره مثل أن يكون أباك أو أخاك الكبير أو صاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الإيثار لا بأس به بل قد تربو المصلحة ونقول ان الايثار هنا مستحب. اما الايثار في الامور العادية فهذا لا باس به. والاصل فيه الحل والجواز. طيب قلنا تبدا بنفسك ينبني على هذا مساله اهداء القرب. اهداء القرب للاموات فنقول الافضل ان لا تهدي القرب للاموات الافضل ان تجعل القرب لك وللاموات الدعاء لان هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يوجه الرسول عليه الصلاه والسلام الامه الى عمل يعملونه للميت مع ان الحديث في سياق ها في سياق العمل فاجعل الأعمال الصالحه لنفسك وما ومن سواك ادعو الله له اله نعم قبل ان نبدا الدرس انا استسمحكم ثلاثه ليال نعم الاحد والاثنين والثلاثة والاحد والاثنين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما ايش؟ قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مره فما زاد فهو تطوع رواه الخمسه غير الترمذي. أه انتهى النص عندي. ها؟ فيه. نعم. واصله في مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. يقول ابن عباس رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الخطبة يحتمل أن تكون من الخطب الراتبة ويحتمل أن تكون من الخطب العارضة وقد سبق لنا أن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب أصحابه خطب الراتبة كخطبة يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء وأحيانا الخطبة عارضة يكون لها سبب فيقوم ويخطب فقال إن الله كتب عليكم الحج كتب بمعنى أوجب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وسمي الفرض كتابة لأنه كلما أريد أن يوثق الشيء فإنه يكتب كما قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ فالمفروض مكتوب كأنه وثق بهذه الكتابة وقولها الحج قال العلماء إن الحج لغة القصد وشرعا قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك فقام الاقرع بن حابس وهو من زعماء بني تميم ومن المؤلفة قلوبهم فقال افي كل عام يا رسول الله وهذا السؤال من الاسئله التي لا تنبغ ولهذا كان الحديث في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه لما قام لما قال افي كل عام يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فقوله عليه الصلاه والسلام ذروني ما تركتكم تفيد انه كان لا ينبغي ان أسأل هذا السؤال ولكن على كل حال قد يكون في هذا السؤال خير لئلا يشتبه على من يأتي من بعده من الأمة قال يا رسول الله في كل عام قال لو قلتها لوجبت يعني لو قلت في كل عام لوجبت يعني لثبتت وصار الحج فريضة كل عام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فيما رواه مسلم قال ولم استطعتم فإنه لو وجب على الناس كل عام ما استطاعوا أولا ما استطاعوا أن يأتوا كل عام إلا بمشقة شديدة ثانيا لو استطاعوا ما استطاعوا أن يؤدوا المناسك لأن لو فرضنا أن المسلمين في مثل هذا العصر يمثلون كم
1: ألف
0: من يوم طيب إذا مثلوا هذا ولنقل أن القادر منهم على الحد نصف هذا العدد لو جاء نصف هذا العدد إلى مكة مثلا هل يستطيعون أن يقوموا بشيء؟ لا يستطيعون لهذا هم لا يستطيعون لا باعتبار أفرادهم أنه يشق عليهم أن يأتوا كل عام إلى مكة لا سيما من البلاد البعيدة ولا باعتبار اجتماعهم حول الكعبة فإن هذا مشقة شديدة أيضا وهذا من نعمه الله عز وجل انه لم يجب الا كما قال رسول عليه الصلاه والسلام الحج مره مره واحده فما زاد فهو تطوع يعني الحج واجب مره واحده فما زاد على المره الواحده فهو تطوع ان شاء ان شاء انسان اتى به وان شاء لم يات به في هذا الحديث عده فوائد منها اعلان الاحكام الشرعيه عن طريق الخطابه والخطابه احد المجالات التي بها تنشر الدعوه فان الدعوه تنشر بطرق متعدده منها الخطابه والكتابه والمشافهه وغير ذلك من الاشياء التي تكون مجالا للدعوه ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته، فإنه كان لا يخفي تبليغ الأحكام بل يعلنها إعلانا بوسط الخطابة، ومنها فرضية الحج من قوله، كتب عليكم الحج وفرضه بالكتاب والسنة. وإجماع المسلمين. إجماعا قطعيا. ففي القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وفي السنه كما في هذا الحديث وكما في قوله عليه الصلاه والسلام بني الإسلام على خمس وذكر منها حج البيت. أما الإجماع فالعلماء مجمعون على ذلك. ولهذا قالوا من أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد إلا إذا كان حديث عهد بكفر ولم يعرف فرائض الإسلام فإنه لا يكفر إلا بعد أن يعرف فإذا عرف وذكرت له الدلائل وأصر على إنكار الفرضية صار كافرا أما من تركه أي الحج بدون إنكار فرضيته ولكن تهاونا وكسلا فأكثر أهل العلم على أنه لا يكفر على أنه لا يكفر لأنه لا كفر بترك شيء من الأعمال إلا واحدا فقط وهو الصلاة وقال بعض أهل العلم وهو رواة لنا أحمد إن من تركه تهاون فهو كافر، لأن الله قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهذا يدل على أن ترك الحج مع القدرة عليه كفر، وكذلك ما أُثِر عن عمر رضي الله عنه أنه همّ أن يبعث عمالا إلى البلاد فمن وجدوه ذا ذا جدة أي ذا غنى فلم يحج، قال: فليأخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ولكن الجمهور على أنه ليس ليس بكفر أي ليس ترك الحج تهاوناً بكفر ولكن هل يقضى عنه؟ أيضاً جمهور العلماء يقولون إنه يقضى عنه لأنه كالديون التي يتهاون بوفائها فإذا مات غضيت عنه وكلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن تهذيب السنن أبي داود يدل على أنه لا يقضى عنه قال لأن هذا الرجل تركه تركا معرضا عن فعله أما لو أنه يقول سأحج العام القادم ويمني نفسه ولكن باغته الأجل فلم يحج فهذا يحج عنه بلا شك ومن فوائد الحديث الراجح انه يعني اذا تركه على انه ليس بحاج كلام فكلام ابن القيم جيد لكني والله اتوقف في ترجيحه طيب ومن فوائد الحديث ايضا انه يجوز ان يقاطع الخاطب فيسال لان الاقرع بن حابس قاطع النبي صلى الله عليه وسلم فساله أثناء الخطبة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث أن في المسائل ما لا ينبغي أن يسأل عنه كما في هذا الحديث فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أبو هريرة قال ذروني ما تركتكم وفي قصة عويمر العجلاني مع امرأته أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي الذي وصاه عويمر كره المسائل وعابها فيما لو وجد الانسان مع امرأته رجلا ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغير وحي بقوله لو قلتها لوجبت وهذا محل خلاف بين أهل العلم فمنهم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه وإنما يحكم من عند نفسه بمسائل الاجتهاد أما مسائل التشريع فلا والصحيح أنه يحكم من عند نفسه بالمسائل الاجتهادية كتدبير الحروب وغيرها وبالمسائل الشرعية لكن إقرار الله له تشريع ولهذا يعتبر وحيا ومن فوائد الحديث ان الحج لا يجب في العمر الا مره واحده بقوله الحج مره الحج مره ومن فوائده استحباب الزياده على المره بقوله وما زاد فهو تطور إذا زاد مرة ثانية صار تطوعا آخر